0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór albo dzień dobry, bo nie wiem kiedy to tak naprawdę poleci. Paweł Łukasz napisał mi tutaj, proszę pozdrowić komandora Witkiewicza. Pozdrawiam pana komandora Witkiewicza, bardzo serdecznie zresztą. Mam nadzieję, że kiedyś może... Uda nam się razem spotkać tutaj na ekranie i na odsłuchu również audio tematy orki i tematy okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej wciąż żywe. Mam nadzieję, że kiedyś się ziszczą, czego wszystkim podwodniakom życzę, żeby się udało ponieważ stan obecny jest daleki od ideału, a nawet bym powiedział daleki od czegokolwiek. No ciężko to w jakikolwiek sposób skomentować. Nie moją rolą jest jakby komentowanie tego stanu. Ja zawiniłem. Dzisiejszy program. Powiem tak, pokrótce. Taka mała, pojawiła się informacja w internetach, no, postanowiłem się troszeczkę do niej odnieść o tym, że norweska marynarka wojenna postanowiła zmienić troszeczkę kierunek w jakim się obecnie, w jakim obecnie działa i postanowiła, że no, te swoje fregaty, które ma obecnie tego typu będzie chciała, no, tu kolokwialnie jest nazwane złomowanie, ale po prostu je wycofać od siebie i przejść w troszeczkę innym kierunku, bazując na tym, co się wokół, wokół dzieje. No to co, może tu po chwileczkę poopowiadam, skąd taki pomysł w ogóle. Norwegia stwierdziła, że ma bardziej takie plany oceaniczne. Chciałaby pozyskać sześć nowych fregat, takich, które mogłyby działać na oceanach świata, Oprócz tego pojawi, pojawiła się informacja o 24 mniejszych statkach, może chodzi nawet o jednostki, które nam by były niesamowicie obecnie w, na obecnej sytuacji potrzebne. Mam na myśli tutaj drony różnego ro, rodzaju, ponieważ no, nam potrzebne chociażby ze względów na takie statki jak Totma czy Kirillow, o których wspominałem w ostatnim odcinku, które wymagają jakby naszego bacznego spojrzenia na to, co tam robią i czym się zajmują. Natomiast widocznie Norwegowie też zauważyli, że jest potrzeba u nich posiadania takich jednostek mniej wykorzystujących jakby potencjał ludzki, a bardziej wykorzystujących potencjał techniczny to jeśli chodzi o, o kierunki działania Norwegów, admirał dowodzący marynarką wojenną Norwegii stwierdził, że jeśli posiadaliby sześć jednostek, to jedna z tych jednostek mogłaby działać w północnych rejonach świata, jedna w południowych rejonach, a jedna byłaby wydzielona stricte do współdziałania w ramach struktur bądź NATO, bądź Unii Europejskiej w zależności, od tego, w zależności od tego, gdzie musiałaby być wydzielana. Na pozostałe jednostki działałyby oczywiście na terenie wód przynależnych do Norwegii, a oczywiście oprócz tego jest jeszcze okres szkoleniowy, dla takich jednostek przewidziany okres remontów, stoczni, w związku z tym, jak zauważono, potrzebne są do zabezpieczenia tych działań takiej ilości właśnie sześciu sztuk. I tutaj jakby pojawia się takie, ja to nazwałem, gdybanie o przyszłości, ponieważ no... Dziwi troszeczkę fakt, że nagle po 10 latach, o których za chwileczkę wspomnę, eksploatacji takich jednostek nowych, tak naprawdę dla nas to praktycznie straciłyby dopiero gwarancję przy naszym użytkowaniu takich jednostek, nagle taki, taki zwrot. No ale to za chwileczkę pociągnę ten wątek. Troszeczkę o klasie tej fregaty chciałbym powiedzieć, Klasa Nansen oparta jest na hiszpańskiej klasie Alvaro de Bazan. Wybudowano w sumie dla Norwegów pięć okrętów tego typu w Hiszpanii, w soczni Bazan i wszystkie one noszą imiona słynnych norweskich odkrywców. Dla tych, którzy nie widzą zdjęcia, to powiem, że jest to naprawdę ładna jednostka taka miła dla oka, o tak to powiem. Jest to najmniej ważna cecha, ale dla mnie, dla człowieka, który troszeczkę para się fotografią i stara się znaleźć coś ładnego w tym, co widzi, jest to naprawdę to przyjemne dla oka. To tyle o zdjęciu. Obecnie norweska marynarka wojenna posiada cztery z pięciu wcześniej wybudowanych jednostek. Pierwsza z tych jednostek weszła do linii w 2006 roku i tak kolejne jednostki co rok wchodziły do, do służby. W 2009 roku weszła do służby fregata Helge Ingstad, która niestety po dziewięciu latach służby w wyniku kolizji zatonęła, w fiordach i no, to był bardzo taki głośny epizod. Na podstawie tego epizodu, między innymi, zaczęto zmieniać programy szkolenia dla marynarzy i, dla, i w marynarkach. Też zwrócono uwagę na to, że coś nie zagrało no ale koszty przeogromne, tak, taka fregata trochę kosztuje, zresztą sami wiemy ile kosztują fregaty, ponieważ jesteśmy na etapie pozyskiwania fregat typu miecznik. To tyle jeśli chodzi o numer brutowej daty wcielenia do służby. Tutaj na zdjęciu pokazałem fregatę Helge Instad, która zatonęła w wyniku kolizji. Dosyć długo ona była w tej pozycji, która na zdjęciu jest pokazana zatopiony, zatopiony okręt, natomiast no, problemy były z wyciągnięciem jej przede wszystkim, bo no, dużo uzbrojenia na jej pokładzie było, trzeba było, było najpierw się zająć tym uzbrojeniem a później dopiero samą jednostkę podnosić z dna. Czy jest to fregata ZOP? Takie pytanie zadałem i od razu sobie odpowiedziałem, że patrząc po tym, jak jest wyposażona ta, ta jednostka, to były one planowane jako fregaty do zwalczania okrętów podwodnych. ZOP rozwinę może ten skrót, ponieważ nie wszyscy widzą, nie wszyscy wiedzą, co to oznacza. To jest zwalczanie okrętów podwodnych. Czyli zakładamy, że ta fregata planowana do tego, aby zwalczać okręty podwodne, w końcu stała się tak naprawdę okrętem wielozadaniowym, który posiadał zdolności do zwalczania okrętów podwodnych, ale również nawodnych i obrony przeciwlotniczej. Wprowadzone w tych fregatach szereg takich udogodnień konstrukcyjnych cech, które jakby mogłyby nadać tym jednostkom cechy jednostek typu stelt. Starano się obniżyć tą skuteczną powierzchnię odbicia fregat, natomiast nie jest to tak naprawdę jednostka typu STELT. Posiada ona sensory w postaci radaru firmy Lockheed Martin Spy1F AGS. Jest to mniejszy i mniej wydajny radar typu AN-SPY-1 używany na hiszpańskich fregatach typu Alvaro de Bazano bądź na amerykańskich niszczycielach klasy Early Bark i kilku innych okrętach innych marynarek świata. Ten wielofunkcyjny radar pozwala wykrywać cele powietrzne w odległości około 160 km i śledzić wiele jednostek jednocześnie. System ten kontroluje, wykrywa i zwalcza i może służyć do zwalczania celów powietrznych, nawodnych i podwodnych. To tak z grubsza o sensorach. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to fregaty te wyposażone są w ośmioprowadnicowy system rakiet pionowego startu. Mówimy tutaj o systemie MK41 VLS i w tym systemie umieszczone są pociski RIM 162 c czyli te tak zwane popularne ESM, -y, e -S -S y Pociski te służą do obrony przeciwpowietrznej, przepraszam, do obrony powietrznej bądź obrony przeciwwotniczej i mają zasięg 50 kilometrów. Jest możliwość wymiany tego systemu na system 32 zawierający 32 pociski. Niestety te nor norweskie okręty nie posiadają pocisków woda-powietrze dalekiego zasięgu, na których nam tak naprawdę w ramach miecznika by zależało. Mówię tutaj o mieczniku, ponieważ no, staram się znaleźć jakieś takie zależności, o który za chwilkę pewnie powiem, bo zrodziły się pewne pytania w mojej głowie, ale to, to za chwileczkę. Jeśli chodzi o rakiety do zwalczania okrętów i ewentualnie celi lądowych, to fregaty te dysponują pociskami wyprodukowanymi przez firmę Kongsberg. NSM-ami, tak zwanymi, czyli Naval Strike Missile. Pociski te mają zasięg 185 km i wyposażone są w głowice o masie 125 kg. Co ciekawe, pociski te może, może nie ciekawe, ale jest to taka informacja dodatkowa pociski te są na wyposażeniu morskiej jednostki rakietowej. Armata na fregacie. Zamontowana to fregata Oto Melara 76 mm. Z tego co się dowiedziałem, jest możliwość montażu na tych fregatach większej armaty Oto Bredy 127 mm, no ale Norwegowie wybrali oto melarę 76 mm. Jeśli chodzi o walkę z ukrętami podwodnymi, bo tak naprawdę na samym początku do tego były te fregaty przygotowywane i myślano o tym wykorzystaniu ich do tych celów, to oprócz sonaru zamontowanego w kadłubie, fregata dysponuje również sonarem holowanym. No i do zwalczania już po wykryciu okrętów podwodnych fregata dysponuje dwiema podwójnymi wyrzutniami torpy 324 mm typu Stingray, które właśnie służą do zwalczania okrętów pulwowych. Dodatkowo fregata wyposażona jest w śmigłowce pokładowe typu NH-90. Zakupiono sześć tego typu śmigłowców do operowania z pokładów fregat i są do tego do chwili obecnej wykorzystywane. Napęd, jeśli chodzi o napęd, to napęd umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości 26 węzłów. Do marszowej prędkości, tak zwanej, jest używane, są używane silniki diesel and gas, czyli Kodak, tak zwany. A do przejścia na wysokich prędkościach, na tych większych prędkościach i osiągania maksymalnej prędkości służy pojedyncza turbina gazowa General Electric LM2500. Tak naprawdę fregata ma zasięg 8300 km, czyli tak naprawdę 4500 mil morskich przy założeniu, że będzie pokonywała ten dystans przy prędkości 16, 16 węzłów fregaty obsługuje załoga składająca się ze 120 osób, dodatkowo na fregacie można zabrać 26, 26 przepraszam, pasażerów. I to by było na tyle w temacie fregat. Myślę, że no, taka ładna jednostka. Natomiast w internetach od razu pojawiły się pytania, domniemania, co ewentualnie można z tym zrobić, w jaki sposób to można tą informację uzyskać, wyzyskać i pozyskać. Pojawiły się zapytania, czy może byśmy kupili. Nie, No jasne, my mamy tutaj worek pieniędzy, jesteśmy gotowi na to, żeby natychmiast za to zapłacić, bo nie mamy, a potrzebujemy. Myślę, że tak jak gdzieś tutaj w wygrandzie i w, na, w kuluarach rozmawialiśmy z kolegami, na obecną chwilę jesteśmy na etapie projektu Miecznik. W tym temacie PGZ po, poczynił pewne starania, aby przygotować się do realizacji tego, tego projektu. Jestem jakby cały czas myślę o tym, żeby przygotować kolejny program z tematem Miecznik Sprawdzam, ale tu poczekamy jeszcze na jakieś takie otwarcia medialne, żebyśmy mogli sobie w jakiś sposób ten temat bardziej omówić. Także na obecną chwilę pozostajemy, przypuszczam, w tym zakresie tematycznym Miecznika i tu Nikt nam jego odbierać nie będzie. Mówię o tym z, też z taką nadzieją, ponieważ sam jako osoba, jako marynarz, ale jak, jako osoba kierująca pewną instytucją jestem zainteresowany tym, żeby ten miecznik powstał. Tam wokół miecznika dzieje się bardzo fajnych, dużo rzeczy związanych ze szkoleniem. A jakby patrząc teraz na, na fakt, że się pojawiły te fregaty norweskie, ich pozyskanie ewentualne, myślę, żeby nam zablokowało możliwość pozyskania jakichś możliwości szkoleniowych, których marynarka wojenna potrzebuje. To jeśli chodzi o, o, o temat ewentualnego zatrzymania miecznika. Powiem jeszcze, że tak sobie pomyślałem, że... Z drugiej strony zatrzymanie tematu miecznik mogłoby spowodować to, że no na pewno nie zapłacilibyśmy za cztery fregaty norweskie tyle, co za trzy mieczniki, ponieważ no wiadomo, kupowalibyśmy już używany sprzęt, to po pierwsze. Po drugie, no, w tle gdzieś cały czas z tyłu głowy jest temat orki, i w jaki sposób ten temat można rozegrać, skąd pozyskać pieniądze. I mam nadzieję, że nikt nie pomyśli o tym, że dobra, to zamknijmy miecznika, kupmy te fregaty, dwie, może, czy nie musimy mieć czterech. A pieniądze można by było ewentualnie przekazać na, na projekt orka. Niech to na razie zostanie tylko jakby w fazie mojego gdybania. Myślę, że internety się w tym temacie rozwiną niesamowicie i tu będzie można jakby zobaczyć, co, co ludziom w głowie siedzi, gdzie to można przepchnąć. Natomiast zastanawiam się też, no Norwegowie dobrze wiedzieli, że my będziemy starali się pozyskać miecznika, i czemu nagle teraz ta informacja się pojawia, kiedy my już jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy. Przecież można mogli jakby rzucić taką ofertę i jakby mieliby, my mielibyśmy też jakiś wybór. Oprócz tego, że mielibyśmy z jednej strony możliwość kupienia Nowe jedno, nowych jednostek, i tutaj jest te wszystkie ceregiele, które trwają i dzieją się wokół miecznika, by się odbywały, a z drugiej strony mielibyśmy jakby taką przeciwwagę w postaci już istniejących, sprawdzonych konstrukcji, i może wtedy u decydentów pojawiłoby się pytanie, a może nam wystarczy. A może zobaczmy, jakie cele muszą realizować te jednostki, które sobie zaplanowaliśmy, a jakie cele mogą być zrealizowane za pomocą tych, tych jednostek. Mamy doświadczenia z Norwegami w postaci pozyskania kobenów. To podwodnicy albo podwodniacy mogliby się wypowiedzieć, co oni na tym temacie zyskali, w jaki sposób udało się współpracować z Norwegami przede wszystkim, czy ta współpraca była pozytywna, negatywna, jak ze szkoleniem sprawa wyglądała. To też takie bardzo ważne tematy, które gdzieś tam pewnie w momencie odejścia tych okrętów znikną. One już tak naprawdę odeszły, teraz jeszcze tylko ludzie będą odchodzić. Dobrze. Zobaczę tu w komentarze, co się dzieje, bo widzę, że Wszyscy zamarli, wszyscy słuchają, o czym ja mówię. Piotr napisał, stracilibyśmy doświadczenie w realizacji tak dużego projektu, jakim jest miecznik. Tak, ale są to też niesamowite koszty. Znaczy, Powiedzmy tak, no, przy mieczniku jeśli są pieniądze, a zakładam, że takie pieniądze są i są wydesygnowane, to naprawdę dużo zyskamy, ale ten miecznik też będzie potrzebował bardzo dużo czasu na to, żeby go wdrożyć. Prawda? mówimy tam o latach po 30 roku, tak naprawdę trzecia fregata wchodzi, czy jest drugim bodajże. Mówimy też tutaj o jednostkach, które są obecnie działają, i one też kiedyś swój żywot będą kończyć. I co z teraz z załogami z tych okrętów? Zakładamy, że one będą przechodziły na, na fregaty mieczni, które będą budowane. Odnośnie załóg w ogóle personelu Wojska Polskiego, bardzo fajnie wypowiedział się dr Michał Piekarski, który gdzieś tutaj z nami jest. Przeczytałem tweeta na, na Twitterze. Dużo racji w tym, co tam jest podane. Nie chcę polemizować teraz tutaj na, na ekranie czy przed głośnikiem i mikrofonem na ten temat. Myślę, że możemy gdzieś tam sobie w kuluarach pogadać. Sprawy ważne, bo zaczyna brakować ludzi tak naprawdę tak, do, do tego, żeby służyć w wojsku. W wojsku, aby służyć, trzeba spełnić pewne wymagania. A, a coraz mniej ludzi po pierwsze chce, a ci, którzy chcą, Coraz mają słabsze te możliwości, które są nam potrzebne w wojsku. Dobrze. Słuchajcie, to myślę, że na, na dzisiaj tyle. Życie pokaże, jak ta sprawa się potoczy. Zobaczymy. Myślę, że będzie o czym teraz pisać, o czym gadać przez najbliższy tydzień znowu. No i fajnie. My na tym nic nie tracimy. Mam nadzieję, że to się jakoś spokojnie rozwinie. Nie widzę pytań, w związku z tym przypominam o tym, że jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, pojawiliśmy się w podcastach na Spotify'u i na Apple podcaście. zapraszam tam do odsłuchu, wszystkie odcinki jest ich ponad 70 obecnie już pojawią się w najbliższym czasie, na obecną chwilę tylko 10 albo aż 10 prosiłbym o komentarze, czy to fajne, czy fajnie się słucha, czy nie. A na dzisiaj, no cóż, pozdrawiam serdecznie, żegnam się ze wszystkimi i mam nadzieję, że do zobaczenia w następną środę no, z jakimś nowym, ciekawym tematem. Ahoj, pamiętajcie, zawsze wierni banderze